0: Ostatnio nie mam za dużo czasu, co pewnie widać po tym, jak często wrzucam nowe rzeczy. Znaczy, oczywiście wszyscy mamy tyle samo godzin w ciągu dnia. No, ja znam, znam tę motywacyjną gadkę, że każdy ma 24 godziny. Dlaczego nie osiągam takich sukcesów jak Bill Gates? No nie wiem, może nie jestem Billem Gatesem po prostu. W każdym razie, no ja ten czas faktycznie mam, tylko umówmy się, mamy różne priorytety i nie ma w tym nic złego. Bo y, na przykład pracuję, wychodzę do pracy wcześniej, wracam później, y, mam kilka godzin do snu, a y, sen jest dla mnie czymś niepodważalnym i muszę spać tyle, ile potrzebuję, ponieważ wtedy się czuję najlepiej i jestem najbardziej produktywna. Więc wiecie, mam ten czas pomiędzy wracam z pracy a, te, a do tego momentu, kiedy idę spać. No i wykorzystuję to jeszcze na no, życie, nie? Obiad trzeba zrobić, pranie trzeba zrobić, czasami odpocząć, poczytać książkę. I nie zawsze jest tak, że chce mi się jeszcze wieczorem wchodzić na matę na godzinę albo y, jeździć na zajęcia do szkoły y, trzy razy w tygodniu. To znaczy chętnie bym to robiła, natomiast logistyka nie zawsze na to pozwala. I w ogóle, że wchodzę wiecie, codziennie na matę i przez godzinę y, będę robiła na niej nie wiadomo co. Teraz właśnie mi się trochę logistyka dnia zmieniła i przez najbliższe kilka tygodni mogę jeździć do mojej szkoły w sumie tylko w soboty, chyba że coś uda się jeszcze w tym temacie podziałać. No dobra, to jest jeden dzień w tygodniu, a co z pozostałymi? Co robię, kiedy. O nie, nie mam czasu na jogę. <grych> Czy można nie mieć czasu na jogę? E, o tym sobie pogadamy dzisiaj. Tak, Ogólnie jeszcze zaznaczę, że jakby w tym odcinku nie będę mówiła o jodze jako o całości, tylko o jodze jako o zestawie asan, tak? o, o, o ćwiczeniu asan. Generalnie mam tak, że mi joga bardzo pomaga na takie, na takie czucie lepsze ciała, tak, że jakby mamy pracę siedzącą, jest to pozycja bardzo nieangażująca mięśnie i przez to. Po kilku godzinach pracy przed komputerem y, czuję bardzo nieprzyjemne y, odczucia w barkach, w łopatkach, w ramieniu y, i w ogóle w, przez, y, w całym jakby kręgosłupie. Czuję też, że zamyka mi się klatka piersiowa i czuję, że mam y, słabe ręce, tak? Y, I jakby wiem, to nie są rzeczy, nad którymi ja chcę pracować w taki sposób, że mam, być, że mam jakoś tam progresować, tak? tylko chodzi mi o jakąś taką y, codzienną dawkę ruchu, która. Y, pozwoli czuć się trochę lepiej i temu ciału się otworzyć i odpocząć wręcz że to nie ma być takie napieprzanie jakieś przerzucanie żelastwa tylko właśnie coś co ma pomóc mi się zrelaksować i trochę te mięśnie rozluźnić i dać im jakąś aktywizację w takich zakresach, których nie mam kiedy siedzę przy biurku albo nie wiem idę do pracy na przykład, tak? Tylko że jakby rzadko na przykład podnosimy ręce albo otwieramy biodra i to właśnie joga mi daje pozwala daje mi taką wiecie dzienną dawkę takiego rozluźnienia takiego, takiej poprawy elastyczności poprawia mi po prostu komfort życia natomiast czasami jest tak, że po prostu na tę jogę brakuje czasu i ja mam takie dwa protipy, które stosuję na co dzień to jest taki mój plan minimum przede wszystkim zawsze na jogę się znajdzie czas natomiast to naprawdę nie musi być godzina i e, naprawdę wystarczy chwila, żeby, żeby tam, e, jakąś tam ulgę poczuć i zawsze lepiej zrobić te 5 minut niż nie zrobić wcale, ponieważ nie mamy godziny nie? E, w intensywniejszych takich okresach życia nie nastawiam się na jakiś wynik, na jakiś cel ogólnie czasami mam coś takiego, że e, mam gdzieś w głowie jakąś pozycję no, w moim przypadku to jest e, pozycja e, kruka którą bym bardzo chciała y, y, nauczyć się robić, ale wiem, że to wymaga trochę y, więcej pracy, natomiast zawsze mogę codziennie trochę poćwiczyć wzmocnienie rąk, trochę poćwiczyć balansę, i to mnie już w jakiś tam y, przybliża do tego celu, natomiast ten cel y, nie przysłania mi y, jakby istoty, dla której ja tę jogę robię o której już mówiłam. Ona jest dla mnie takim y, w tym momencie takim elementem y, higieny ciała, tak? I tak jak o myciu zębów nie trzeba sobie na co dzień przypominać, i tak jak mycie zębów nie zajmuje, wiecie, godziny dziennie, tylko te dwie minuty, czy tam trzy minuty rano i wieczorem, tak samo można potraktować jogę. No i mam właśnie takie dwie zasady. Pierwsza to jest to, że zrobione zawsze jest lepsze od doskonałego a druga jest taka, że lepiej krótko, ale regularnie niż takie zrywy pod tytułem wiecie, będę ćwiczyć godzinę dziennie i kapitulujemy po trzech dniach ponieważ po prostu nie mamy na to zasobów w danym momencie więc nic dziwnego, że tego nie kontynuujemy pierwsza zasada, czyli zrobione jest lepsze od doskonałego odnosi się do tego, o czym już powiedziałam czyli nie nastawiam się na żaden wynik na nic, na nic się nie nastawiam po prostu wiecie, wchodzę na matę Wam tylko o to, żeby się codziennie znaleźć na, na macie. Nie muszę robić żadnych skomplikowanych rzeczy. Raczej dbam o to, co przy siedzącym trybie życia spina mi się najbardziej. Tak? Czyli wspomniane już barki, łopatki, kręgosłup, biodra, nogi i ramiona. I to się łączy pięknie z tą drugą zasadą, czyli lepiej krótko, ale regularnie. Ja sobie codziennie... W taki sposób porządkuję poranek, żeby mieć chociaż te 10 minut na macie, ponieważ też jakby dostrzegam ten problem, że nasz świat jest dostos dostosowany do rannych ptaszków, do których ja się akurat zaliczam, ale jeżeli ktoś ma taki problem, że dłużej przesiaduje w nocy i potem ma problem, żeby się dobudzić szybko rano, no to wiadomo, że taka osoba sobie może inaczej jakby to ułożyć, natomiast ja nie mam problemu z tym, Wstając, wstając rano, żeby sobie te 10 minut na macie wyegzekwować z tego czasu i ten czas na macie jest dla mnie cenniejszy niż sen, o który się staram oczywiście dbać. Natomiast wiecie, 10 minut w teczy we w te, jeżeli położycie się odpowiedniej porze i nie zarywacie nocek, no to jak dla mnie lepiej jest wstać i się jednak poprzeciągać, bo jak wstajemy z łóżka po tych kilku godzinach bezczynności to yy, ufam, że wszyscy mamy podobne odczucia, yy, nie tylko ja, że czujemy się tacy troszeczkę, yy, jakbyśmy się skurczyli w noc o kilka centymetrów i trzeba się trochę powyciągać, tak, żeby yy, wrócić jakby do tego pierwotnego stanu, żeby się trochę roz, rozłożyć, nie, <śmiech> żeby być w ogóle zdatnym do życia no jeżeli chodzi o ten poranek, no to wiadomo nie mam zbyt wiele czasu rano, więc staram się ucinać wszystkie możliwe procesy myślowe, jeżeli chodzi o wybór asan albo sobie układam karty z asana cards, które Wam wcześniej już pokazywałam ale to są dosłownie, wiecie, pięć pozycji na krzyż, to mi pomaga jakby ułożyć sekwencję w taki sposób, żeby pozycje były przeplatane z kontrpozycjami i w ogóle, że po prostu jak, jak widzę jak jakiś ciąg ma wyglądać, to yy, yy, lepiej dostrzegam błędy albo coś, co mogłabym poprawić tak? że, że coś mogłoby zadziałać lepiej Lepiej. Tylko jak już używam tych kart, to układam je sobie wieczorem przed matą Także wstaję rano i od razu pierwsze co, to już widzę te karty, widzę matę i wchodzę i po prostu robię, a nie zastanawiam się Jeżeli nie korzystam z kart, to też nie mam problemu Tutaj jakby jest taki problem, o którym wspominałam kiedyś, że mam w głowie czasami 10 asan na krzyż I nie robię nic innego, tylko te, wiecie, że niby znam, znam dużo, ale co do czego przychodzi, to robię tam kilka na krzyż dosłownie i to jest akurat mój sprzymierzeniec w takich porannych y, praktykach, kiedy nie mam za dużo czasu ponieważ to, że mam jej już w głowie, te asany, to jest kwestia tego, że może moje ciało tych ruchów po prostu potrzebuje w danym momencie, tak? Więc jakby nie zastanawiam się co robić, tylko po prostu wiecie wchodzę na matę, od razu nie wiem, pozycję dziecka, potem przechodzę do pozycji krowy i kota, żeby te plecy trochę rozruszać, tak? No i potem jakby naturalne dla mnie jest wejście w psa z głową w dół, a potem na przykład w kobrę jakby to się tak spontanicznie układa i nie zastanawiam się, czy mam jeszcze coś do zrobienia, czy nad czym chcę popracować, tylko po prostu robię pozycje, które, w które wchodzę spontanicznie, bo tak czuję, że tego potrzebuję właśnie, że potrzebuję tego typu ruchów, żeby się rozbudzić. Jeżeli chodzi o takie moje... Codzienne pewniaki, które, które codziennie wykonuję, to jest na pewno e, pies z głową w dół e, i pozycja krowy i kota, o których już wspomniałam. Jest to też pozycja dziecka, e, ten swobodny skłon do przodu, o którym też chyba już e, mówiłam w poprzednim odcinku, jakoś tak. E, I malasana, czyli pozycja girlandy. E, jeżeli chodzi o psa z głową w dół, e, to tutaj jest ważniejsze jakby wydłużenie pleców niż postawienie tych mitycznych pięt na macie tak jak to czasami na siłę się próbuje robić tutaj jest ważne właśnie wydłużenie pleców one się fajnie rozciągają w tej pozycji jak dla mnie to jest pozycja relaksacyjna, natomiast wiem, że ludzie mają różne podejście do tego, ktoś może w tym momencie parsknąć ostentacyjnie, natomiast no ja, ja się wypoczywam faktycznie, fajnie rozciąga on tylną taśmę nóg i plecy, wzmacnia całą sylwetkę, wzmacnia barki i otwiera klatkę piersiową i to są te rzeczy, o które mi rano chodzi pozycja krowy i kota, czyli to jest to kiedy jakby w klęku podpartym w takim neutralnym położeniu kręgosłupa robimy koci grzbiet a potem jakby w takie wklęśnięte plecy to jest wtedy krowa właśnie krowa i kota fajnie się ze sobą razem łączy, bo to tak fajnie aktywizuje kręgosłup powiedziałam fajnie już chyba z 15 razy ale to nic <śmiech> no myślę, że to są ten zestaw krowa i kot to są idealne pozycje z rana ponieważ zrzucają nam napięcie z pleców i te przykurcze po, po całych godzinach snu i aktywizuje też, aktywizują one też brzuch i plecy pozycja dziecka to znowu typowo relaksacyjna pozycja, która dobrze działa na plecy rozluźnia nam ramiona i ja jeszcze czuję, że mnie tak odstresowuje i wycisza i, i ym, czuję taki, taki chill trochę w głowie, nie? taki, y, taki luzi. Skłon do przodu, y, to y, jak wcześniej słuchaliście, to y, jedna z moich takich naprawdę ulubionych pozycji, ponieważ jak nauczymy się już tak rozluźniać, że nam ta głowa i ręce wiszą, tak jakbyśmy wiecie, w ogóle nie mieli z nimi kontaktu, to znakomicie rozluźnia nam pospinane ramiona, y, plecy, te głowę, odcinek szyjny i działa tak antystresowo i uspokaja jeżeli chodzi o Malasane, to jest w ogóle hit ponieważ to jest świetna pozycja do wypoczynku do, do takiego wypoczynku którym, którym u nas główną rolę gra siedzenie chociażby przed, nie wiem, przed telewizorem albo przed komputerem to fajnie sobie to na taki słowiański przykłus od czasu do czasu y, zamienić ona na początku bywa dosyć niewygodna i trudno w niej wytrwać y, mimo tego, że to jest po prostu zwykłe takie głębokie kucnięcie tak by się wydawało ale jest niezwykle potrzebna ponieważ y, siedzenie to w tym momencie jest naprawdę plaga i lepiej sobie czasami odpocząć w przykucu niż w takiej pozycji, która nam w ogóle jakby dezaktywizuje układ mięśniowy, że po prostu siedzimy i jesteśmy jak takie kukły a taka malasana jednak wymaga otwarcia bioder, wymaga tego, żeby podnieść czubek głowy ku górze, żeby wyprostować kręgosłup, więc naprawdę jest świetna i polecam malasany robić codziennie. I dlaczego rano? No, joga mi ustawia, tak jak mówiłam, oczywiście nie wszyscy będą chcieli rano ponieważ no, mamy różne tryby życia natomiast mi joga świetnie ustawia cały dzień, zanim się wpadnie w ten, wiecie, wir pracy. Bardzo często jest tak, że rano ja jeszcze mamy takie, wiecie, tabula rasa, że jesteśmy jeszcze tak nie do końca kontaktujemy, wtedy najlepiej ten mózg od razu tak wepchnąć na tematę, póki on się jeszcze nie zorientował, co się dzieje. <grych> I może potem się zdarzyć tak, że wiecie, że jesteśmy w pracy, potem wracamy z pracy, robimy jakieś inne rzeczy i okazuje się, że tego czasu, tych nawet 10 minut, nawet nie tyle, że, że, że nie ma tego czasu, tylko my w ogóle jakby mm, jesteśmy już tak bardzo w biżę, że nie ogarniamy, żeby sobie te 10 minut dać. Rano jest to dla mnie osobiście łatwiejsze, fajnie tak dzień zacząć i wiecie, jak zrobimy dla siebie coś dobrego rano, to ten dzień potem jakby jest od razu dla nas odczuwalny jako lepszy. Druga taka rzecz, to są przerwy w pracy, co jest dla mnie mega istotne i nie wyobrażam sobie tego, że siadam do komputera i potem przez niej przez trzy godziny w ogóle zapominam o moich potrzebach fizjologicznych, o tym, że mam w ogóle jakiś kręgosłup, że mam nogi, którymi warto by poruszać. Wstaję od komputera bardzo często, ponieważ i tak, gdybym siedziała dłużej tylko dlatego, że mam masę rzeczy do zrobienia, to, że ja mam masę rzeczy do zrobienia nie oznacza, że po pierwsze yy, nie bolą mnie plecy od siedzenia w jednej pozycji, a po drugie, że ja siedząc w jednej pozycji i, i, i cierpnąc <grydy> będę wykonywała tę pracę szybciej, lepiej, wydajniej i że ona będzie bezbłędna. Tak? Wolę sobie yy, zrobić często przerwę. Yy. I przez to jakby odświeżyć sobie trochę umysł i pracować lepiej, niż po prostu siedzieć przez bitych kilka godzin w jednej pozycji. I w takie, kiedy są takie przerwy w pracy, odchodzę od komputera, nie ruszam telefonu. Idę się przejść i y, robię sobie y, bardzo często dwie pozycje. Robię sobie właśnie skłon do przodu w tym zwisie i malasane. W sensie, wiecie, wstaję od biurka i no, mam to szczęście, że mam jeszcze jedno pomieszczenie, w którym po prostu nie ma, rzadziej ktoś jest. Ja sobie tam po prostu idę i sobie robię taki właśnie przykuc albo, albo zwiz, żeby trochę, te, trochę sobie tak wiecie rozluźnić głowę, rozluźnić szyję, plecy, otworzyć sobie te biodra, odpocząć w takiej pozycji bardziej aktywnej. I jakby no, nie jest to wiadomo, nie jest to coś takiego jak, jak pełna sekwencja na macie, natomiast myślę, że to jest trochę jak ze sportem i ze spontaniczną aktywnością fizyczną przez cały dzień, że jeżeli, jeżeli my się poruszamy cały czas tylko samochodem, siedzimy w domu, jesteśmy w ogóle aktywni, ale pójdziemy na trening trzy razy w tygodniu, to lepiej działa to, kiedy w ogóle nie trenujemy, ale jesteśmy bardzo aktywni w ciągu dnia. Wiecie, tak samo jest trochę z, właśnie z chociażby z takimi um, rzeczami jak asany, że to nie jest tak, że musimy tylko być na zajęciach albo robić sobie taką jogę w domu na macie, że tylko taka joga się liczy, tylko właśnie świetne jest to, kiedy wykorzystamy pojedyncze aspekty jogi w, w dniu, jakby w takiej codzienności, kiedy, kiedy m, możemy z pełną świadomością wykorzystać jakąś pozycję, bo wiemy, jakie ona da nam skutki, że będzie zbawienna po prostu dla naszego zdrowia. I to jest świetne, kiedy przekładamy to właśnie na taki praktyczny grunt, że czerpiemy z tego naprawdę y, korzyść. Y, podsumowując, y, wygląda to tak, że nadal y, praktykuję jogę codziennie, chyba że naprawdę czuję taki spadek energetyczny, że mi się nie chce. Najczęściej wtedy chociaż próbuję coś zrobić, ale jak czuję, jak czuję, że jakby to nie współgra ze mną danego dnia, to po prostu schodzę i jakby nie biczuję się tym. Natomiast staram się ruszać codziennie, ale tak jak mówiłam, to jest codziennie, ale 10 minut plus jakieś takie właśnie przerwy w pracy, żeby się rozruszać, więc zupełnie totalnie bez żadnej spiny. I ważne jest też wydaje mi się to, żeby zadać sobie pytanie, bo jakby... Kiedy robimy coś codziennie, tak, no to wchodzi nam to w nawyk. My jakby pracujemy nad nawykiem, czyli czymś, co jest powtarzalne i co jakby jest wpisane w nasze, jakby w nasze życie na stałe, że tak powiem. I teraz jest pytanie, czy my chcemy ten nawyk utrzymać dla samego utrzymania nawyku? Czy żeby, tak wiecie, żeby utrzymać ciąg, że, wiecie, że muszę coś robić codziennie, i jak raz przerwę, to jest kaplica? no to jest oczywiście jakby utrzymanie takiego ciągu oczywiście jest bardzo ważne, szczególnie na początku kiedy ten nawyk dopiero wiecie wtłaczamy jakby w nasze w ramy naszego życia, żeby on się jakby żeby, żeby się z nim oswoić, tak żeby te wzorce nam weszły w krew natomiast warto sobie zdać sprawę jakby dlaczego naprawdę chcemy to robić żeby nie było, że wiecie, że się zmuszamy i ciśniemy na siłę tylko dlatego, że chcemy mieć jakby ciąg jakiś że nie chcemy przerywać ciągu jakby poczucie takie, że robimy to po coś, że, jakby, że wiemy jaka jest istota tego, co robimy, może nas bardzo mocno motywować, i jakby dać takie poczucie, że my tego nie robimy na siłę i wbrew sobie, tylko że to jest dla nas dobre. I ja na przykład staram się codziennie wejść na maty nie dlatego, żeby nie przerwać ciągu, albo dlatego że nie wiem że jestem y, joginką albo dlatego że y, nie wypada mi y, nie ćwiczyć albo ćwiczyć mi, albo ćwiczyć nie wiem, dwa, y, dwa razy w tygodniu kiedy nagrywam podcast o jodze by the way to jest podcast o początkach w jodze więc y, wiecie y, początki bywają y, w sumie zawsze są nieidealne tak jak zresztą całe życie ale oczywiście y, to już jest głębszy temat natomiast y, ja wchodzę na matę dlatego, że, że wiem, że mi to pomaga że dbam o higienę moich mięśni mojego ciała, kręgosłupa wiem, że jak to zrobię, to nie będzie mnie bolało i będzie mi się po prostu lepiej funkcjonowało i zdarzają się też dni, że na tematę nie wejdę, ale tak jak mówiłam y, nie dzieje się nic złego to jest y, żadna tragedia joga ma być dla mnie przyjemnością, ma mi dawać miłe odczucia i ma sprawiać, że żyje mi się lepiej i to właściwie tyle, tyle, nic więcej, żadnej filozofii w tym więcej nie ma, nie trzeba wiecie, codziennie egzekwować sobie godziny z, ze swoich czterech wolnych godzin tylko na jogę, to mogą być naprawdę minutowe kwestie w ciągu dnia, warto po prostu wiedzieć po co to robimy y, i czuć naprawdę, y, być świadomie w tym procesie, żeby, żeby z niego różne fajne rzeczy dla siebie wziąć. A reszta to już pójdzie z górki. Dzięki za dziś, na razie, hej!